Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Vår egen fröken detektiv som även är en av Sveriges främsta hundflörtare. Ingen mindre än författaren Elin Olofsson. Hur har du det och vad gör du? Ja, hej Anneli. Jo, alltså jag har det bra. Ser du vad jag har tagit på mig här idag till din ära? Det är den blus som du inte gillar i min garderob. Det är din absolut finaste blus. Den, är, den har... Stora blommor i olika rosa och lila nyanser med puffärmar och eh, är det till och med diamantknappar? men men du, du ska oj, oj, oj. inte börja nu med att ljuga för att jag vet att du inte gillar den här blusen. Jag vill minnas att när jag hade den på, på scenen när vi körde ett litet live-gig ihop, du och jag, så sent som i höstas så antydde du saker om, ja det var dels någonting med din farmor va? Men min farmor hade gillat den där brusen. Ja. Min farmor var en färgstark kvinna med... med ja, hon, hon var en färgstark och synlig kvinna som hade en fascinerande klädstil, precis som du. Ja, och henne hör vi ju genast att jag hade gillat. Men du antydde också någonting om att det var som ett tvåmanställt den här brusen. Nej, det där, <laughs> du, det, det där finns inte på band. Jag har inte sagt något om tvåmanstält. Nej, det kanske var jag som jag sa det för att förekomma. Mig. För jag såg att du tänkte säga någonting åt det hållet. Jag, jag brukar försöka hålla tyst. Ja, men själv har jag min, en, en, min noppigaste ullfrotetröja och mössa på mig. Ja, jag ser det. Du ser ut som en ninja där. Ska ska smyga jag i natten. Jag känner mig... Ja, jag känner mig lite som en ninja faktiskt. Ja. Jag jobbar på min ninja eh, persona kan vi säga. Ja, vi kanske ska säga det till lyssnarna att anledningen till att vi beskriver varann här på, på, på skärmarna är ju då att vi, vi bandar det här via Zoom. Så att jag och Anneli sitter inte i samma rum. Men vi hoppas att det ska gå bra ändå. Ja, det hoppas vi. Och vi hoppas att du och jag ses snart inte enbart för poddband. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
I det här avsnittet så möter du juristen och författaren Malin Persson Giolito. Henne har jag länge varit väldigt imponerad av och jag har eh, läst hennes tidigare böcker med eh, stort nöje och nu håller jag på med den nya i dina händer. Efter det här samtalet som du har med henne har min, eh, är jag ännu mer imponerad eh, av henne. Men för dig, var det Malin du ville träffa eller var det hennes hund? <laughs> jag fick ju träffa båda eh, Malin och Lilly. Den fantastiska labradoren som välkomnade mig i dörren där. Så att jag fick ju träffa båda, så det var ju maxat och bra. Och jag menar, anledningen till att jag ville ha Malin som gäst i podden är ju att hon är en av Sveriges bästa författare skulle jag säga. Hon är skarpsinnig och hon skriver så att det verkar. Och skriver med både allvar och glöd och allt det här. Så att ja, det var därför som jag åkte till Åre för att träffa henne. Elin möter Malin Persson Jolito. Jag har ju tagit mig västerut hemifrån där jag bor och jag har hittat avsnittets gäst. Man kan väl säga att vi är i Västjämtland i alla fall. Så mycket kan vi väl avslöja va? Ja, vi är i Åre. Ja okej, okay. vi avslöjar väl att vi är i Åre då. Malin Persson Jolito är ju avsnitt, avsnittets gäst som precis har kommit ut med en ny bok som jag har läst i dina händer. Den mm. har hyllats överallt, så vitt jag vet. Ja, kanske inte överallt. Ja. Men, men jag försöker... På de flesta ställen har den det. Ja, den hyllas Sorry. hos mig i alla fall, ja, av mig. Jag läste den... Eh, jag, jag började försiktigt som man gör och tänker att nu ska jag läsa en stund. Sen så drog jag in i den här handlingen och liksom rusade mot slutet. Mm. Eh, för att jag ville veta hur det hängde ihop och hur det skulle gå med de här personerna och, och allting. Och sen efteråt... Så, så kom jag liksom i kapp eller känslorna kom i kapp på något vis för det är ju en en bok med eh, sorg och med vrede och med frustration och en massa känslor som jag kände på något vis kom i efterhand mm. men det börjar i alla fall med, med två pojkar som leker precis mm. i början och sen så bara några år senare egentligen så hittas den ena pojken död, skjuten och vi får också följa den pojke som springer därifrån. Mm. Så är det. Ja. Och som säger redan första natten att det var han som sköt. Ja, nej det är inte jätteglatt. Nej. <laughs> men, men samtidigt så det, det Utgår ju från att de borde ha haft hela livet framför sig. Och de borde ha kunnat få vara de där lekande pojkarna som de är i början. Mm. Och eh, som vill hitta äventyr och som vill ut i världen. Och, mm. och så. Men det är sant, den är, det är en sorglig och, och ganska tidvis ganska uppgiven roman tror jag. Mm. Mm. Billy och Dogge heter de. Mm. Vi har ju väntat, vi som läser <laughs> dig har ju väntat några år på ja. den här boken. Ja. Varför blev det just den här berättelsen nu? Ja, alltså du vet ju hur svårt det är att svara på sådana där frågor. Det är ju märkligt. Man borde kanske ha bättre koll på varför man skriver om det man skriver när man är... Det här är min femte eller kanske till och med sjätte beroende lite på hur man räknar eh, roman. Eh, men, och jag verkar ju liksom hamna i hos de här barnen som utsätts för brott och som, som fastnar i eller liksom som dras in i saker som de inte kan ta sig ur och barn som blir övergivna utav vuxna som borde skydda dem och, 
Och det här är ju liksom teman som återkommer kan jag säga. Det kan jag ju se redan från min andra roman, Bara ett barn. Så har jag ju, har jag ju liksom sökt mig till de berättelserna. Så är det ju. Och varför gör jag det då? Jag tror att det delvis... Det beho- jag, jag tror att jag har hittat en förklaring som inte går ut på att det är fel i huvudet på mig. <laughs> Hoppas jag. Som jag är ganska nöjd med. Och det är väl att eh, om man ska skriva om, om samhället. Om man ska skriva samtidsskildringar så är det ganska... Det är ganska effektivt att titta på hur barnen mår. För att om barnen mår dåligt så, så mår samhället dåligt. Så det är ju dessutom en sån här intellektuell förklaring mm. till vad som kanske egentligen handlar om. Liksom rädsla och oro och att man försöker förstå sig själv. Hur man var när man var barn. Och varför man är rädd för det man är rädd för och lite så. Mm. Och utöver de här pojkarna så är det ju också väldigt berörande tycker jag med Ja det är ju en mamma som förlorar sitt barn, sin son Och det är en, ja får man väl säga krisande eller uppgiven polis också med Han är ju i någon slags ständig dialog med sig själv och med omgivningen om vad som vad det går att göra och vad som inte görs och varför det inte fungerar eller vad man borde göra istället och sådär Ja han är ju, jag, jag har sagt nu, jag har ju rest runt med den här boken eh, ett par veckor och, eh, och jag brukar säga att den handlar om pojkar i, i lite olika åldrar och eh, mammor eh, och, de, och den här polisen han är ju en pojke eh, eller han hade kunnat vara en av de där pojkarna för han är uppvuxen i i samma kommun som eh, Billy mm. eh, som är den pojke som blev skjuten precis i början. Eh, Farid har tagit sig därifrån eh, men han jobbar fortfarande med just eh, de här pojkarna. Eh, så han känner dem väl, han har sett dem växa upp, han har eh, satsat sitt eh, yrkesliv på att försöka rädda dem och... Eh, han tycker ju att det i långa stunder är ett ganska tröstlöst arbete. Men han ger inte upp. Han drivs ju sen till att liksom också in i en situation som han har svårt att ta sig ur. Just på grund av att han är så engagerad i de här pojkarna. Ja, men så att han är väl en av pojkarna i berättelsen, mm. Farid. Sen är det ju, eh, finns det en livsmedelsbutiksinnehavare eh, mm. eh, som, som heter Sudden. Han är väl eh, mannen i berättelsen. Han är ju liksom eh, lite utav... Eh, hans, eh, hans livsmedelsbutik har ju varit i alla fall eh, något av en samlingspunkt i just Våringe. Men han har liksom fått se hur hans livsverk har ja, om inte förstört så i alla fall liksom saboterats allt det han det liv han har jobbat för och det liv han liksom kämpar för att kunna skapa åt sig själv och sin familj och sina grannar och sitt liksom samhälle blir ju saboterat gång på gång och han får inte heller någon hjälp av de som borde hjälpa honom så han är ju också i någon mån en övergiven man då eller en övergiven, svårt att kalla honom för pojke faktiskt men han har väl också varit en pojke en gång Ja, och han blir liksom lite lämnad åt sitt öde på något mm. sätt tänker jag Verkligen, ja. det är ju många som blir övergivna det en berättelse om att bli övergiven det, det tycker jag ju att det verkligen är, om det finns något liksom tema i boken så är det ju precis just det eh, vad gör man när man blir övergiven, vad är man liksom eh, vad drivs man in i för, för, för här blir ju folk inte bara övergivna av sina föräldrar då till exempel utan de blir ju liksom övergivna av samhället mm. och man, det, man, alla är lite lämnade åt sin egen 
ja, sitt eget liv egentligen och sin mm. egen situation och försöka, mm, försöka göra något åt den eller försöka hitta någon väg framåt och det går eh, bra och dåligt kan man mm. säga för olika personer. Mm. Ja, det är inte så många det går bra för dem, vi ska vara helt ärliga. <laughs> Men visst, absolut, vissa saker... Eh, vissa saker löser de ju mm. eh, men sen är det väl alltså vissa pojkar räddar de ju mm. men sen är det väl hur de alltså vilka metoder man är tvungen att det är ju den är ju ganska samhällskritisk måste mm. man väl ändå eh, erkänna mm du har ju ett stort samhällsintresse och samhällsengagemang tänker jag. Varifrån kommer det från början? Nej men jag har nog alltid varit samhällsintresserad. Det var liksom från kärnkraftsomröstningen där jag var kärnkraft nej tack till vad vet jag. Nej men jag hade en mamma som var ganska... Det vill inte hon kännas vid nu, men hon var ganska politiskt engagerad och drog ut oss på mig och min lilla syster på diverse demonstrationståg. Det diskuterades ju väldigt mycket hemma, så var det ju definitivt. Och och jag tyckte ju liksom att jag var nog en ganska så... Jag tyckte att det fanns mycket att uppröras över. Mm. När jag var liten. Mm. Apartheid var ju. Jag var ju med i ANC. Det var ju liksom min tonårsgenerations stora så samhällsfråga när jag var, när jag var ja, ung tonåring. Så 15, 14, 15, 16. Då var ju apartheid och eh, ANCs kamp var ju liksom det som hela världen engagerade sig i. Mm. Och det gjorde även jag. Mm. Ja, det känner jag igen. Alltså det var ju även, alltså jag var ju kanske något yngre, men jag kommer ihåg det här att vi skrev eh, vykort till Declerc. Ja, just det. Eh, Fast det är några år senare. Ja, ja. Det var ju det. Och då var det ju det här med, med liksom frigivningen av Nelson Mandela. Ja, och det var precis. ju stora liksom, ja. världspolitiska händelser också. Men det fanns ju ett väldigt stort engagemang, åtminstone i några av dem. Ja stora frågorna så ja, även verkligen. hos barn och unga. Ja, verkligen. Ja. Många bra konserter som man kunde gå på. <laughs> ja. <laughs> och äh, ja. Nej, så det var Men du blev jurist sen? Ja, det blev jag. det var ju några år senare och jag hade nog inte tänkt det. Men jag läste, för jag började läsa litteraturhistoria och konsthistoria och språk och så på universitetet. Men så tog jag en introduktionskurs i juridik, Jöken. Och tyckte det var fantastiskt roligt. Och jag tror på sätt och vis att det var mycket som ramlade på plats då. Det är ju liksom att språket är egentligen det enda verktyget för en jurist det är ju det är med språket det, är det talade och det skrivna som man, som man jobbar och sen lär man sig väldigt mycket om hur samhället fungerar mm. jag vet att det, 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 det var väldigt mycket som föll på plats för mig när jag läste juridik jag tyckte att det var det var som att få liksom en förklaringsmodell till varför samhället såg ut som det gjorde och ända sedan dess så har jag ju eh, egentligen liksom nästan behandlat juridiken och eh, rättsväsendet som någon sorts form av religion. Liksom. Att mm. det är dit jag vänder mig, det är där jag lägger min förtröstan om att det är någon som tar hand om oss och sådär. Och det är väl det som gör den här boken extra sorglig eftersom här... Eh, klarar inte rättsväsendet av att ta hand om, om de utsatta. Det har ju faktiskt rättsväsendet klarat av i alla mina andra böcker. Mm. Även om det har gått liksom, lite sist och där och det har varit upp och, medgång, och liksom upp och nedgångar. Men, och folk som har gjort fel ibland och, och lite så. Men, men själva systemet har alltid fungerat. Mm. Men här gör det ju inte det. Nej. Så det är... Det, det är speciellt. Ja. 
Var det ett medvetet val just att, att välja då det i boken? Att systemet inte lever upp till förväntningarna kanske? Nej, alltså det som en utav, ett av skälen till varför det var så svårt att skriva var att det tog så lång tid för mig att acceptera att inte rättsväsendet klarade av det här. Mm. Jag försökte ju väldigt länge försöka berätta den här historien på ett annat sätt med liksom ett annat en annan utgång men det blev bara fördjuget mm. alldeles liksom oavsett hur jag vände och vred på eller liksom försökte få historien det är också lite spännande det där det är nästan första gången då jag verkligen har känt att jag har inte kunnat göra vad jag trodde att jag ville liksom jag hade gärna velat berätta en mer en, en lyckligare historia. Eh, någonstans så tror jag att jag alltid, i alla fall inbillar mig att jag vill berätta lyckligare historier. Mm. Eh, och ibland så, så tycker jag ju ändå att mina historier får, får liksom sluta ganska hoppfullt ändå. Mm. Eh, jag vet att bara ett barn till exempel, där skrev jag visserligen ett slut som, som jag är tvungen att skriva om. För det var så fantastiskt liksom. Han fick egen häst och det var, allt föll på plats. Till och med Disneyland-biljetterna i princip. Men riktigt så, riktigt så illa höll jag på att säga. Blev det ju inte, utan slutet blev väl lite mer sansat. Men, men jag tycker nog ändå, även störst av allt, slutar ju bättre än en börjar om man säger så. Mm. Men här... Den här slutar också bättre än den börjar Ska man väl i och för sig säga Men, men den är, Slutar i moll På ett mm. helt annat sätt Alltså på, på ett ganska sådär Att det finns liksom ingenting Ja den är lite mera Det är en, det är en berättelse som, som jag tycker är sorgligare Och det var den tvungen att vara Alltså det var verkligen så Att den här berättelsen visade det för mig liksom att, mm. att så här och det tyckte jag var jobbigt det tyckte jag faktiskt men samtidigt var det också så att när jag väl accepterade att det här är berättelsen då blev ju skrivandet helt magiskt mm. alltså då det var först då som det verkligen som jag kände att jag kanske inte är helt slut som artist <laughs> i alla fall <laughs> började Nej. steppa igen Nej. Nej, jag kan ju känna igen det där som författare även om jag skriver helt andra berättelser än dig att man, att man ibland kan ha man kan gå in med vissa föreställningar eller idéer om att det här är den här berättelsen eller borde drivas åt det här mm. hållet och så inser man att men det här är inte sant Nej, exakt så Exakt sanningen, så är det. sanningen är ändå överordnad ja, tycker ja, jag. Ja, och det låter ju helt bizarrt för folk som inte skriver. Eftersom mm. det ju inte är sant. Eftersom Nej. det är påhittat. Och då tänker man, ja, men du kan väl hitta på precis vad du vill. Men det är inte så. Nej. För då blir det för ljuget. Alltså det blir ju... Det, det, det är som att försöka skriva klart ett, en, liksom, en komposition och sen spela mm. falskt. Ja. Det... Det är väldigt märkligt det där. Men jag tror att man lätt också går vilse. Både kanske hos sig själv och i kontakten med andra som har intresse av ens manus. Och så också det här är att man vill, om man är en hyfsat vettig person så vill man ju kanske att saker ska vara på ett visst sätt ja. eller gå på ett särskilt sätt för de personer som man förvisso har uppfunnit kanske ja. men som man bryr sig om och genuint ja. känner någonting för ja. men det går ju inte som sagt att lösa någonting bara för att det ska bli det blir lite grann sådär som att man lägger på klatschiga färger i efterhand ja. och det funkar ju inte nej Nej, för då blir det inte bra. Och blir det inte bra så då spelar det ingen roll vad man har tänkt eh, vad man har tänkt från början. Alltså, jag kan ju... Jag såg... Babel gjorde en intervju med Nick Hornby mm. alldeles nu i veckan. Och Nick Hornby är en sån här författaridol. Alltså, jag var en... Jag liksom drömde om honom när jag var i tidiga 20-åren. För att jag tyckte att han var liksom så fantastisk. 
Och han sa någonting i stil med att, eh, att någon måste ju i de här tiderna som, som vi lever i nu, någon måste ju faktiskt berätta hoppfulla historier och, och historier som, som liksom livar upp tillvaron lite grann för mm. läsarna. Och jag kan visserligen absolut hålla med om det. Mm. det men, men man måste också... Eh, berätta historierna som de är alltså, och inte försöka och det där tror jag jag skriver ju jag tycker ju visserligen inte att jag gör det men, men jag skriver ju däckare eller det är inte däckare men spänningsromaner eller romaner om brott som mm. är väl kanske den bästa genrebestämningen men ofta när man när man läser romaner om brott så har man någon sorts tanke om att de ska fungera som verklighetsflykt. Eller, eller det finns i alla fall en, en utspridd... Liksom, jag tycker det i och för sig... Jag tar tillbaka allt, känner jag nu. För <laughs> ja. att det finns en viss typ av däckare mm. som har den, de förväntningarna på sig. Liksom att man ska, man ska kunna fly från vardagen en liten stund och så ska man kunna liksom läsa om de här brotten som blir uppklarade. Och sen på, när man slår igen boken så är liksom, då har man åtminstone lyckats klara ut det där problemet. Mm. Mm. Och på det sättet så, så, så är det lättare att ta i tur med liksom problemen som man har i verkligheten på något vis. Men sen är det ju faktiskt också så att väldigt många eh, romaner om brott, då, om vi kallar dem för det, har en helt annan uppgift som är mycket mer eh, som handlar mycket mer om att, eh, att skildra vår samtid, att eh, berätta historier om det liv som vi faktiskt försöker leva eh, idag. Och, och det, det är nästan motsatsen till den här verklighetsflykten som man tänker sig när man, när man ja, när Agatha Christie verklighetsflykten. Mm. Liksom. Och, och jag försöker ju jag försöker ju det. Det är ju min ambition att jag ska kunna berätta någonting om samtiden som vi lever i. Mycket mer än verklighetsflykt. Alltså kanske till och med Det låter så otroligt pretentiöst att säga att man ska Men jag försöker åtminstone lära mig någonting Om samtiden när jag skriver mm. Även om jag eh, Kanske inte lär Alltså Jag tror man ska vara försiktig med att försöka ha liksom, Någon sorts läroplan eh, med, med, sina, med sina böcker Men man Ja, oh, jag vet inte men jag kan tänka som när jag läste i dina händer nu att det finns ju också en slags hoppfullhet i att vi som läser din bok nu känner någonting. Ja. Alltså jag menar det är också ja. hoppfullt att vi känner för, för Billy och för Dogge och för deras omgivning ja. och så. Det är ju också en slags hoppfullhet för ja. det, det som är, jag menar om hoppet är riktigt ute, det är ju när vi inte känner någonting. Nej. De här rubrikerna skulle ja. bara flimra förbi på några skärmar och vi skulle inte tänka ja. något om de här personerna Nej. eller barnen, ungdomarna, någonting. Nej. Så att jag menar, tänker att det är också en slags hoppfullhet som är då inte den här som man liksom lägger på i glättiga färger kanske Nej, efterhand, precis. utan egentligen motsatsen, men ändå äkta hopp. Ja. Nej men jag, alltså jag kunde inte, jag håller verkligen med. Jag tycker ju att litteraturen är som allra allra bäst. Det är ju när vi liksom påminns om eh, att vi alla är människor i någon mening. Att mm. vi lär oss, eh, att vi kommer, empatiträning. Man pratar ju mycket om att liksom litteratur lär barn, läsande barn- de tränar upp sin empati när de läser. Det gäller ju naturligtvis vuxna också. Mm. Um, alltså jag, jag skulle inte... Jag skulle inte... Jag skulle inte, jag skulle inte veta hälften av det jag, jag eventuellt vet om omvärlden om jag inte läste romaner. Och då... Ja. Så att visst, absolut. Det, jag tycker det viktigaste när man skriver... Det är att man inte fegar ur. 
lite så. Mm. Och det, ibland är man feg. Liksom. Det, och det är väl kanske därför som det tar så lång tid, åtminstone för mig då, att skriva. Att man måste liksom skriva sig modig. Ja, men för jag tänker ju, jag menar jag har ju träffat dig några gånger nu. Du är ju en modig person, en modig författare men också en modig person som jag uppfattar dig. I alla sammanhang, du är, för jag kan känna mig lite så där feg både när jag skriver ibland och feg i andra sammanhang eller feg men man blir så där lite konflikträdd och jag är för otydlig tror jag i många sammanhang med vad jag kanske vill eller vad som är ambitionen så hur blir man så modig som jag tänker att du är? Ja, det är så lustigt att jag tycker att jag är jättekonflikträdd <laughs> men, men det är nog sant att jag är konflikträdd i vissa situationer men inte så konflikterade i andra situationer. Jag har utav skäl som låter helt obegripliga läst Strindberg en del på jag ska nämligen spela in ett radioprogram om Strindberg mm. om några dagar. Och jag fick själv välja vem jag skulle prata om och då valde jag Strindberg och varför valde jag Strindberg och för att jag avskydde honom som tonåring. Mm. Alltså jag var helt besatt av Strindberg som, som 15-åring när alla mina kompisar önskade sig eh, moppe i 15-årspresent. Då önskade jag mig Strindberg samlade verk i halvfranskt band vilket, vilket får mig att låta som en fullkomligt bizarr 15-åring. Jag var fullt normal, eh, drack mig full och kräkte sig i olika diken och gjorde massa <laughs> dumma saker. Men... Men jag ville ha Strimmers halvfranska eh, samlade verk. Och varför ville jag det? det? Det sjuka var att jag hade någon tanke om att jag kan inte ha tyckt till om honom som jag inbillar mig nu att jag gjorde så jag läst, började läsa om. Mm. Och jag tycker att Karl är outhärdlig. Mm. Alltså på riktigt outhärdlig. Och då insåg jag att jag tror att jag har någon sån motvillig beundran för honom. För han var ju i i alla fall när man liksom läser honom så verkar han ju ha varit en fullkomligt orädd person alltså, mm. som snarare sökte konflikten och liksom veja undan för konflikt. Och, och jag tror att det är något av liksom ett, en förebild hos mig, det här modiga. Och att jag ständigt liksom försöker vara modigare än jag känner mig. Mm. Och sen så lyckas det bättre. Det finns ju viss. Jag tycker ju att det är lättare att vara orädd när det är folk som man liksom inte känner så. Mm. Eller när det är saker som känns väldigt, väldigt viktigt. Det är mycket, mycket svårare att ta konflikt med folk man verkligen tycker om. Eller, eller, eller ta. Jag tror också att jag. Jag vet inte varför, nu har, vi, nu har vi halkat bort från Strindberg känner jag. Men, <laughs> men, men jag tror att jag kanske jag kanske väljer mina konflikter. Jag tror att jag när jag har, ju äldre jag har blivit desto bättre jag har blivit på att faktiskt välja mina konflikter. Att jag kan, när jag skriver till exempel, om jag skriver krönikor så... Så försöker jag vara ganska noga med att om det inte verkligen verkligen behövs så behöver man inte hänga ut någon eller nämna någon vid namn eller som man då ska kritisera. För det är i 99 fall av 100 så är det onödigt mm. och, och med personangrepp och med liksom den typen av personkonflikter. Men man måste samtidigt vara beredd att, att säga det man tycker även om det för det är ju det är nog det jag är mest rädd för att bli en sån här författare som springer med jag, vet, jag kan tänka ja. på det redan nu eller nu till exempel när vi alla förfasas över Rysslands invasion av Ukraina som ju är fruktansvärt liksom på en nivå som, som vi kanske inte har sett i Europa just nu. Men även i en sån situation där det är väldigt, väldigt lätt 
att gå så att säga, fördöma invasionen, att fördöma, så är det ju obehagligt att se hur folk börjar springa åt samma håll och så snabbt så att de inte hänger med själva. Det är liksom, nu, och man börjar prata om sanktioner som drabbar och utan att förstå att sanktioner är ju exempelvis något som är oerhört eh, trubbigt. Mm. Alltså det gäller att vara, jag såg till exempel att Jonesbö hade eh, bestämt sig för att dra tillbaka all sin ryska utgivning av mm. sina böcker. Jag har missat. Ja. Och det är ju helt bizarrt. Alltså jag kan tycka så här, men hur kan man ens komma på tanken. Sally Rooney vägrade ju ut sina bok, böcker i Israel. Just det. Det är också för mig lika obegripligt. Mm. Så här, om det finns ett förlag som vill ge ut dina böcker osensurerat i ett land och du inte tycker att de här böckerna som du själv har skrivit <laughs> är, äh, äh, innebär någon sorts form av olagligt förtal mm. eller hets mot folkgrupp eller vad det nu kan vara mm. frågan om då ska väl du bara vara tacksam för att det som du tycker är viktigt att förmedla till en svenskspråkig person är precis lika viktigt att förmedla till en ryskspråkig person. Mm. Alltså, det, det som kan bli problematiskt är ju om förlaget börjar censurera dig. Då kan jag förstå om man säger så här att nej men det, då kanske inte vi ska jobba ihop utan då ska jag söka mig till ett annat förlag. Men att på något vis förväga... Alltså vad ska det gå ut på? Är det fel på det ryska folket? Ska de nu inte få någon möjlighet att tillgodogöra sig berättelser eller historier eller vittnesmål eller vad det nu kan vara frågan om. Jag, jag tror inte att just Jonespus böcker är avgörande i det här. Men, men hela Nej. diskussionen är ju och det, det blir ju helt absurt. Det är så här, och, och allt ska nu fördömas på en kvart Ja, det är väl det också att det går väldigt fort ja. allting. Det går på några dygn ja. så är det liksom ja, men nu ska, ska vi ja. bojkotta det här ja. och nu ska det bli så här. Ja. Och jag såg också vilket det förstås blir då också angrepp på, på ryska kulturarbetare ja. utanför Ryssland ja. och sådär som är som, inte, menar, som så... inte omedelbart har kunnat då säga det som någon annan har sagt åt dem att de ska Nej. säga. Det blir, det blir absurt. Ja. Det blir absurt. Och, och det där hoppas jag ju alltså man har ju tankar om vad man vill vara för typ av författare. Mm. Så är det ju. Absolut. Och, och det innefattar ju mer än bara böckerna man skriver. Mm. Och det där tycker jag man glömmer bort ofta eh, i den här. För att du och jag skriver inte samma typ av böcker. Men vi skriver ju på något vis för samma typ av läsande publik kan jag tycka. Mm, mm. Och, eh, och bland... Det talas väldigt lite om vad man har för intellektuellt ansvar som författare och skribent. Mm. I synnerhet då om man anses vara liksom en, en författare som vänder sig till en större publik. Det borde ju vara precis tvärtom kan jag tycka. Jag kan tycka att det intellektuella ansvaret för någon som faktiskt blir läst mm. är, ska vara större ja. <laughs> än, än för någon som ingen ändå läser. Ja. Den kan ju potentiellt, potentiellt sett göra större skada ja, åtminstone om man har en stor publik. Ja. Nej, men exakt. Och då... Och det där intellektuella ansvaret kan inte enbart handla om att man ska lägga upp på Instagram att liksom, nu har jag gjort det här goda. Nej. Utan att det faktiskt också måste handla om att man säger nej men stopp. Eller, ja. eller, eller uttrycker en obekväm åsikt. Alltså ja. någonstans så är det ju det är ointressant att vara den 63 personen som säger samma sak mm. det, om, om det är mod att försöka hela tiden och inte för att säga tvärtom för de personerna orkar jag inte heller med <laughs> Men, så ska jag liksom säga något bara för att säga tvärtom för att provocera ja. Ja. Det, det tycker jag också är helt ointressant men om det är så att man 
Att man faktiskt försöker fundera kan jag, kan jag alltså det var ju samma sak med MeToo till exempel mm. där det också mm. gick extremt, extremt fort um, och där jag tror återigen alltså det det är egentligen det är ju för att MeToo var en sån kraftfull och viktig rörelse mm. som det också är, gör det hela ännu viktigare att man vågar säga att när man väntar där trampade vi snabbt ja. eller där eh, riskerar vi att hamna i någonting i, som vi inte vill hamna i eh, och samma sak här alltså skulle det inte vara så att det är så otroligt viktigt att ta ställning då emot invasionen av Ukraina till exempel eh, då skulle det ju inte spela så stor roll vad man sa i övrigt men, men alltså exempelvis om det har ju vittnats om väldigt mycket rasism i flyktinghanteringen mm, mm. Hanteringen till exempel det måste vi ju våga prata om även om, <laughs> även om det är viktigt att vi liksom tar emot de ukrainska flyktingarna ja. eh, också hatet mot jag tycker ju att det låter helt absurt att folk skulle börja liksom vända sig mot ryssar generellt. Mm. Men det är ju så. Ja. Alltså, det är ju helt uppenbart att det är vad som håller på att hända. Och, och också när vi då pratar om liksom vad det ska vara för typ av eh, sanktioner. Jag kan också tycka att nu när vi allesammans pratar allt snabbare och allt högre om att vi måste upprusta. Mm. Alltså, det är också en farlig utveckling. Har vi inte lärt oss någonting om vad upprustning faktiskt leder till? Nej. Är det så självklart? Nu verkar ju alla så rörande ens om att vi ska gå med i NATO och vi ska liksom upprusta vårt försvar och vi ska nu satsa miljarder på att försöka liksom få ett ja, upprusta. Mm. Och hur, hur blev allt det vi tyckte för sex månader sedan plötsligt falskt. Alltså hur? Det kan inte vara så att det är så självklart som det låter just nu. Nej men jag tror att det också lite grann som jag uppfattar det hänger ihop också med det här att det, jag menar det är bra att så många som möjligt kan hitta så mycket information som möjligt i olika frågor liksom med nätet och mm. man kan ta del av många olika åsikter och allt det här som är liksom en del av demokratier och av frihet och sådär. Men, men det gör ju också tycker jag att det blir det här att det går väldigt fort. Mm. Därför att alla är på något sätt känns det som en googling bort i vilka mm. frågor som helst. Som du, som du säger, nyss hade man nästan inte en åsikt eller man hade ingen aning om det här, vad det än är, mm. om det är NATO eller någonting ja. annat. Och nu är det som att det går på en förmiddag så ja. behöver det alla ta ställning för eller emot med, med någon slags exakthet och sen hålla ja. fast vid den linjen, vilket också gör att det blir det här att det blir omöjligt att ändra sig uh-huh. i någon fråga och så blir det liksom, det drar iväg hela tiden varenda mm. fråga har potential i alla fall mm. att bli en sån där som bara barkar någonstans mm. på, på en dag, mm. så. Mm. Men, men jag tänker det är ju också lite grann Jag tänker på det nu när jag lyssnar på dig Att det här är ju också Det där är ju en del Väl av juridiken också det här. Ni mm. som är jurister Ni är ju ofta balanserade mm. Och resonerade människor Verkligen. På det här sättet mm. Och liksom bromsar För mm. det är ju också Jag tänker att det är en del av, av av juridiken förstås ja. också att det går inte ja. bara att ändra sig på en Nej. eftermiddag och skriva Nej. om lagen eller Nej, det går exakt. inte att förhålla sig till något annat än det som är lagen Nej men exakt, och de allra viktigaste lagarna våra grundlagar till exempel de ska ju vara trög, tröga alltså det ska vara svårt att ändra dem vi kan inte ändra vår grundlag um, utan att det går minst ett val emellan och varför är det så? Jo, för att vi ska motverka just de här populistiska strömningarna alldeles så. så att, alltså vad, man, vad man snabbt glömmer är ju att all populism, precis när man är uppe i den, verkar det ju vara det rätta. Mm. Det är ju därför den är populär, mm. åsikten. För att vi alla verkar vara liksom överens om att det är precis det är så här det är nu. Mm. Um, så att ja, absolut. Jag tror att jag har... 
att jag i mångt och mycket fortfarande tänker som en jurist. Det är också ganska tryggt att tänka som en jurist i det att man, att man, har, liksom ett, man har en verktygslåda och använda när man, ska, när man ska försöka bestämma sig vad man tycker mm. om en sak då kan man, då kan man titta ha, hur ser det ut vad, hur har vi tänkt tidigare alltså det finns liksom en finns nästan som en manual för hur man analyserar vissa typer av problem och, och det där det använder jag ju mig av mm. väldigt mycket i alla olika sammanhang skulle jag vilja påstå. Men då tänker jag apropå mod om vi återvänder till det, då tänker jag att det kanske är en del av det som gör en modig eller gör dig modig också att då har du som du säger du är bättre på att välja dina strider mm. och de strider du väljer att strida i om man mm. säger så, de har du eh, vridit och vänt på ja. innan. Nej men och dessutom så har jag då det är därför jag säger att jag tycker att det här är lite som min religion mm. att det här är det är lite som, jag är trygg i att att det här systemet fungerar och det, det är därför att skydda mig. Vi har liksom stött och blött fram de här reglerna ganska länge. Och, och, det, och det här betyder ju inte att jag inte tycker att vissa lagar borde ändras. Och det är inte det utan jag pratar om liksom ett system snarare mm. än en enskild präst. Eller vad ska jag säga? <laughs> <laughs> och ja. att, nej men så att absolut. Jag tror att för det är ju lättare att vara modig då i den om man nu är det. Om man, om man vet att det är någon som, som fångar upp en mm. eh, när man faller. Det är den här titeln på min, min nya bok som vi nu inte har pratat om på jag vet inte, en timme <laughs> eller två. Eh, I dina händer. Den syftar ju precis just på det. Liksom, vem är det som fångar dig när eh, du faller? Är det Gud då? Mm. För det här är ju hämtat ifrån Bibeln. Att... Eh, att Gud fångar upp dig. Det är din, alltså i hans händer, i Guds händer som, som du kan eh, ha förtröstan om att ditt, eh, ja, han fångar upp dig helt enkelt. Mm. Men när han inte gör det då, vem gör det då? Mm. Och, och här blir ju, liksom budskapet i den här boken är ju att när, när inte Gud fångar upp eh, dig och när inte rättsväsendet då, min Gud fångar upp dig, ja då ligger det i alla svåra händer mm. och, och ta i tur med det här och det tycker jag ju också faktiskt är en hoppfull titel för att så länge som det ligger i våra, i våra händer att det inte är eh, något liksom obegripligt slumpmässigt eh, något som vi inte kan kontrollera ja men då finns det ju hopp om att vi kommer kunna lösa det här på något vis Mm. Fråga mig bara inte hur <laughs> Men du jag får bara fråga också För den är dedikerad Till din pappa står uh-huh. det. Varför är den det? Uh, jo men uh, Jag tycker Jag har lovat mig själv ja, det, alltså, det finns ju naturligtvis massa olika skäl Till att den är dedikerad till min pappa Min pappa skriver ju Det är ganska speciellt Och, och när man själv skriver Att ha en uh, en skrivande förälder och jag värjer mig ju mot att prata om honom alltid men, men det är klart att personligen alltså, så är det klart att det är viktigt för mig och har varit väldigt viktigt för mig. Men sen har jag ju lovat mig själv att jag aldrig ska skriva en polisroman men så har jag, eftersom pappa skriver Mm. bättre polisromaner än någon annan i Sverige. <laughs> så tänkte och jag att du jag vill inte bli jämförd med Nej, till exempel. <laughs> Nej, men sen liksom, ja. för att jag har skrivit andra berättelser. Men så nu blev den polisroman och då, och då tyckte jag ju ändå att, att det var att det passade mm. att han skulle att jag skulle dedikera den till honom. I dina händer alltså som precis har kommit ut. Den mm. finns överallt att ja. köpa, läsa, lyssna på. Så att det är ingen som missar. Du, vi ska ju snart avrunda. Ja. Eh, nu har vi gjort en ganska lång utflykt här ja, med Strindberg och ja. <laughs> rättssamhället ja. och allting. Men vi har ju den här stående punkten i podden ja. alltid fiktiva fikat. Ja. Så nu vill jag höra, vem vill du bjuda in till fiktiva fikat? 
Ja, jag försökte ju först övertala dig om att jag skulle bjuda in Thomas Torpare till <laughs> på fika. Men sen kom vi väl båda fram till att jag vill inte fika med honom. Jag vill göra någonting mycket snöskare med just Thomas Torpare. Ja. <laughs> och jag hade ingenting emot det. Jag sa nej, att nej. du fick välja själv ja, men... och göra vad du vill. Och under samtycke och ja. sådär. Så att det... <laughs> nej, men alltså Thomas Torpare är ju upptagen. Så ja. att det känns som att eh, han ska nog, vi ska nog inte, jag ska inte fika jag inte göra någonting med honom. Men däremot så, så när jag hade fått fundera ett tag så tänkte jag att en som jag faktiskt skulle vilja höra hur det är med honom nu för tiden egentligen. Hur har det gått sen sist? Eller sen senast? Det är Holden Caulfield, huvudpersonen i Räddaren i nöden. Just det. Räddaren i nöden är en bok som jag säkert har läst... Ja, det är svårt. Alltså jag, jag tror att 50 gånger inte räcker. Nej. På, den, på den nivån är det. Jag har läst den boken väldigt, väldigt många gånger. Mm. Ehm, och varför har jag gjort det? Jo, men han, han var ju helt klart någon tonåring som talade till mig när jag var tonåring på, på precis det sätt som jag ville blir talad till. Mm. Han mådde ju inte så bra, Holden. Han det var, var ju... så himla länge sedan. Jag tror jag bara har läst den en gång och det var ja. jättelänge sedan så jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, men han har, det visar sig ju att han han, <laughs> han fightas ju med psykisk ohälsa om vi nu ska säga så. Men ja. ska, han, han mår inte så bra. Nej. Men han känns ju ändå som någon som borde ha kunnat bli liksom, ta sig ur tonåren. Och komma ut på andra sidan och må bättre. Mm. Så jag skulle, och nu bor han ju vara ganska gammal, minst mm. sagt. Så att honom skulle jag vilja bjuda på en fika och mm. höra vad som vad hände sen. Mm. För det, jag har ju en del tonåringar runt omkring mig. Och det är inte så roligt att vara tonåring alla gånger. Så då kan det vara bra att bli påmind om att på andra sidan tonåren så finns eh, någonting bättre för de allra, 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 allra flesta. <laughs> det, är, det, är, det är roligare att vara det är roligare att vara 52 än att vara 15. Mm. Det är det faktiskt. Uh, nej men så Holden skulle jag bjuda på en kopp kaffe, kanske en bulle. Mm. Jag tror han skulle gilla en bulle. Jag tänker att han skulle gilla precis det jag har fått För jag har ju ja. fått kaffe och bullar här Ja, ja. ja men det blir väldigt alldeles utmärkt fiktivt fika ja. Stort tack för att du är med i podden Elin Möter Räddaren i nöden, ja. Det är verkligen en av mina hatkärleksböcker. Jag läste den i gymnasiet och hatade den. Och läste den när jag läste litteraturvetenskap och älskade den. Jag tror kanske att det är läge för en omläsning i den här åldern som jag är nu. Och se vad jag känner när jag läser den då. Mm. Men Thomas Torpare, om vi bara klargör vem Thomas Torpare är så hör ju han till Kullagulla. Ja, det är Kullagulla snubbe. Det var ju därför både jag och Malin fegade ur lite grann där eh, inför det som annars hade kunnat blivit ett eh, erotiskt fiktivt fika tror jag. Det är ju lite så där Anneli, jag vet inte om du håller med om det men jag tänker att man eh, när jag var ung och läste Kullagulla då tyckte jag att Thomas Torpare verkade lite trist va? Ja. Och han, men... är ju ingen, han är ju ingen rockstjärna direkt Thomas Torpare Men det är ju också som på något vis Ju äldre man blir desto mer Är man ju ute efter en man Med ja En enorm Kalender Och typ Ett stort socialt samvete Eller? Ja, ja. Thomas Torpare Typ typ Thomas Torpare Mm Ja, vi, då, nu, jag håller med dig. Jag håller med dig och Malin också. Men och alla som lyssnar på den här podcasten vet vem Malin Perssons Geolitos pappa är. Va? Han är lite oftare i media än vad våra båda fäder är, om man säger så. Ja, eh, jag skulle nog bli orolig om min pappa dök upp 
i media. Då har han nog gjort något. Jag vill, jag vill minnas att han var i TV4 en gång angående <går> en parkeringsbot. Det är väl det jag har sett min pappa figurera i medierna. Nej men alltså det är ju Leif G.W. Persson som är hennes pappa ifall man undrar det. Jag har kommit till hälften i Malins nya bok I dina händer och jag tycker att den är väldigt fascinerande lite obehaglig och väldigt väldigt bra och du moffade den inför samtalet. Eh, vad var det du gillade mest med den? Ja, men jag tycker att det är det här att den är en sann skildring av en brutal vardag för, för barn och unga. Eh, och den är, den är väldigt samtida och den är väldigt rappt berättad. Och samtidigt så är det de här scenerna som verkligen stannar kvar i hjärtat hos en också. Som den här krisande polisen eller den här sörjande mamman och sådär. Så att, ja, det är en bok som kommer att stanna länge i, i både huvudet och, och hjärtat på något sätt. Sen har jag, jag har ju moffat eh, en sak som jag tänker är lite besläktad. En film faktiskt också. Det var ju, jag menar Oscarsgalan i år, den överskuggades ju av Bad Will så att säga, Will Smiths agerande. Men det var ju, det delades ut statuetter också, det får man inte glömma. Ja, så det gjorde det. Ja, det gjorde det. En av dem som fick en Oscar i år för bästa originalmanus, best original screenplay, det var ju då filmen Belfast, Kenneth Branaghs uppväxtskildring, sin egen uppväxt. Och den har jag sett och den gillar jag jättemycket. Där är det ju, i motsats kan man säga till, till Malins bok så är det ju så att där är det ju en idyllisk uppväxt. Man får följa den här lilla killen då som är Kenneth Branagh eh, och leka på gatan och sådär. Men det är en idyll som får ett eh, abrupt slut när stridigheterna i Nordirland blåser upp 1969. Och det är ju en ja, komplex konflikter där med republikaner och unionister och katoliker och protestanter och sådär. Det handlar egentligen inte filmen om men det är inramningen till att den här lilla killen då får sin, sin idylliska vardag präglad av våld och stridigheter en allt brutalare miljö runt omkring honom där förstås också hans familj då dras in det är en... Jag har ju inte varit på bio och sett den men visst är den svartvit den här Ja, det är ju något så ovanligt som att den är svartvit hela vägen utom när den här lilla killen är på bio eller på teater och upplever världen på, på scenen och på vita duken. Så det är väl en symbol, tänker jag, för Kenneth Branaghs fascination inför fiktionen och filmen och teatern och allt sånt där som liten. Det är ju fantastiska skådespelare också. Det är ju Judy Dench bland annat så, som hans farmor. Hon är ju alltid bra i allting. Sen är det ju Jamie mm. Dornan också som pappan. Och det var ju lite kul att se Jamie Dornan är en lite mognare roll. Jag minns fortfarande hur otroligt generad han var när han skulle göra reklam för, för sexfilmen Fifty Shades där han hade den manliga huvudrollen bland annat hos Graham Norton i den här talkshowen på tv. Han Så var, det var knallröd väl... i ansiktet under hela det avsnittet. Ja, och han <laughs> pratade lite svävande om några sexleksaker. <laughs> Jag vet inte, det verkade, det verkade jobbigt. Men jag menar Jamie, vi måste alla jobba för pengar och sådär. Det är ju ingen, ingen skam i det. I konstens namn. I dina händer av Malin Persson Jolito och Belfast alltså är våra berättelsetips i det här avsnittet. Men du, du träffade ju Malin i Åre och en annan tidigare poddgäst träffade du också i Åre, Mikaela Blej. Och hon har nu ett samarbete med en tredje tidigare poddgäst, Denise Rudberg. Men kan du reda ut det där åt mig? Ja, det är ju inte ett samarbete nu som är nytt. Utan det är ju så att de hade ett Eh, samarbete, ett kriminaldrama som de skrev tillsammans kallad Sviten som var en radioteater för P3-serie en gång i tiden och den kom också ut som bok 
Nu är det så att den har jobbats om för teaterscenen och den får då premiär på Intiman i Stockholm i september i år. Ett kriminaldrama som börjar med att den 17-åriga Cornelia Westerlund hittas död i en svit på Lydmar Hotel. Så den kan vi kanske se ihop, Anneli, till hösten. Ja, för jag kommer ju jobba en del från Stockholm i höst. Så det, det, blir, det tycker jag vi planerar in i kalendern. Något vi redan har i kalendern det är att vi ska gå och se vår fantastiska husmusiker Grammys-nominerade Ellen Sundberg på den turné som hon är ute på nu. Hon har också släppt mer musik, en dubbelsingel. Det är dels fruntimmer och dels före ägget. Och jag tänkte fråga om du kan lägga de där låtarna i den här låtlistan på Spotify som den här podcasten har. Men som än så länge är lite hemlig för alla utom för dig. Ja, det är som en privat spellista än så länge. Jag ska försöka göra den gemensam och offentlig. Gemensam har jag lyckats med men det är som att ni andra ändå inte får upp den så att jag vet inte vad jag gör för fel men jag ska försöka läsa på och försöka göra den tillgänglig för alla. Så är det. Om någon vill stötta Elin i det här arbetet så går det bra att mejla henne på elinmoter.elinolofsson.com <här> Det går bra. Om vi ska fortsätta lite grann med våra poddens polare, tidigare gäster, så kan man ju rapportera då att Anna Fredriksson, författare och manusförfattare, hennes film, eller den film hon har skrivit manus till nu senast, som också bygger på hennes bok, Tisdagsklubben, den ligger på biotoppen. Jaha. Mm. Sen så kan vi säga att Ninni Schulman som var med tidigare här i år, författare, hon har tilldelats en guldbox med sina sju böcker i Hagfors-serien som nu är avslutad. Men du, vad är en guldbox? En guldbox i det här fallet det är en guldbox som hon får av sitt förlag Forum för att samtliga titlar i boxen sålt mer än 100 000 exemplar. Oj! Och sen det var, så har... Grattis Ninni och grattis Anna. Ja, och grattis en av poddens allra första gäster, väldigt tidig gäst, Lennart Jäkel. Han har nämligen fått Expressens teaterpris precis för 2021. Och han meddelar att han är glad och stolt över det. Ah, grattis till alla. Vilka bra poddgäster vi väljer ändå. Ja, eh, vi plockar vinnare ja. Anneli. Det är det vi ja. pysslar med. Just det. Om en vecka så kommer ett eh, nytt avsnitt och då har vi också med en vinnare får vi säga. Ja, absolut. Absolut. Ja, det, det, ja. Så mycket tack. kan vi säga. Ja, tack till alla som lyssnade och tack till alla som hör av sig med glada tillrop och fiktiva fikan och stundens soundtrack och alltihopa. Vi läser allt vi får till elinmoter att elinolofsson.com och så ska vi göra något bra av det i podden också framöver. Det jobbar vi på. Absolut. Och vill man teckna sig för nyhetsbrevet som jag skickar ut en gång i månaden då kan man gå till elinolofsson.com och klicka på nyhetsbrev i menyraden där och så kommer man till en liten låda där man fyller, in, fyller i sin mailadress. Och då är det så ja, jag prenumererar. Ja, du prenumererar. Det kan ju vara då. om mig. Det, ja, det kan ju vara lite skvaller om producenten Anneli Lander, det kan det vara. Det kan även vara en inblick i författarvardagen, det kan vara tv-tips, det kan vara tips och små anekdoter som inte ryms i podden alltid. Men det kan vara lite allt möjligt, så det kan man ju också teckna sig för då, nyhetsbrevet. Då säger jag tack och hej. Ja, och jag säger, jag säger puss och kram. Jag säger framförallt blöta labradorkyssar över hela ansiktet till samtliga lyssnare och till dig Anneli. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.